0: Ребята, всем привет! Снова с вами подкаст «Дрин Хакера. Сегодня мы находимся в чайной и кофейной ОМАИТ и общаемся с Дмитрием Собовлевым, совладельцем этого замечательного места, который больше 15 лет уже занимается чаем и возит чай в Россию. Вот. И сегодня поговорим о самой такой неоднозначной теме для барменов и не только для барманов. сразу, Дима, я тебе задам вопрос. Маття, Матча, что это такое? Что ты можешь сказать о хайпе по поводу вот этого вот зеленого, порошкового, замечательного, лечебного или нелечебного напитка?
1: Привет всем. Ну, начну с того, что да, сейчас действительно наблюдается хайп по поводу матья Пришел он к нам с большим запозданием. На самом деле вся шумиха вокруг Мати началась... Еще в середине 2000-х годов, э, ну, можно сказать, что отправной точкой был, э, как ни странно, Starbucks. Они сделали свой первый Mati где-то году в 2003-2004, сейчас точно не помню даты. Вот И, собственно говоря, с этого времени в Штатах начался очень большой э, проснулся интерес к чаю вот, э, в начале десятых х годов. Немалую роль в хайпе вокруг мать, сыграл Инстаграм, потому что, ну, как сам видишь, мать симпатичная, зелененькая, красивенькая, успокаивает mm -hmm. своим цветом. Mm -hmm. Вот. И, собственно говоря, где-то с десятых годов в Штатах, особенно в меньшей степени в Европе, мать стала дико популярной, вокруг у нее появилось очень много легенд. На самом деле, мать завезли в Штаты еще во времена 80-х годов, когда был первый такой достаточно большой бум экономический, и в Штатах появилось довольно много японских представительских компаний, Вот тогда появились первые мати бары ну, как бы все было достаточно спокойно. В мате, на самом деле, в Японии пили не очень много, и, как правило, это был мать достаточно дорогой, который был доступен. Ну, прям не всему населению, потому что это, в принципе, в производстве не самая дешевая вещь. Но благодаря Starbucks в первую очередь начал расти спрос. Сейчас мать производства, мать, не хватает, полностью весь спрос не может обеспечить, поэтому, в общем, определенный дефицит наблюдается. Опять-таки, Starbucks, видимо, ну, в том числе и с маркетинговых точки зрения, проводили какие-то исследования, они достаточно спорные, и, разумеется, нашли кучу всякого полезного, ACGC, так называемая кислота, эпигел галадка вот, который приписывает массу свойств. но
0: Она, она на самом деле
1: содержится в чае, она uh -huh. содержится и в мате. Просто они говорят, что ну, как по исследованиям Старбакса uh -huh. ее содержится слишком много в мате. Uh -huh. Я большой противник вообще обсуждения каких-либо полезных свойств чая. Да, okay. в принципе, всего что угодно. Потому что нужно понимать, что ну, как бы это не прям супер лекарство, это там, не излечит тебя от рака и, и там, от каких-то других вещей. Любой как бы, продукт, если его употреблять постоянно, если в нем есть какие-то полезные свойства, то да, действительно он сказывается как-то на здоровье, но это происходит э, в том случае, если ты это употребляешь постоянно и нет как, никаких исследований длинных, там, допустим, при, при, в пределах 20-30 лет там с выборкой там, порядка там, полутора-двух тысяч человек, чтобы определить, э, приносит это какую-то пользу для здоровья или нет. Вот. Поэтому я бы на самом деле не рекомендовал слушать про полезные свойства этого напитка, uh -huh. как, в принципе, какого-либо другого, а скорее уделять внимание вкусу и каким-то гастрономическим свойствам. Потому что с этой точки зрения, действительно, мать довольно-таки интересна: ну, начнем с того, что для ее, ну, для ее производства достаточно много сил тратится. Так как в отличие от всего, ну, от, от как бы обычного производства чая, здесь происходит достаточно много специфических этапов для, для, для производства этого чая. Uh -huh. Во-первых, для того, чтобы чайный лист набрал в себя сладость, набрал в себя те важные свойства, которые потом определяют вкус напитка, чайный лист за, примерно за 2-3 недели укрывается тентами, и то есть поступает минимум а, света на чайный лист. Это стимулирует накопление, так как это экстремальная среда для растения, стимулирует накопление а, а, Сейчас не хочу вдаваться в подробности, скажем так, ну, разные свойства веществ да, в листе соков. Да, -то, соков. то есть вот. это
0: же растущие еще чайные кусты. Да, это
1: растущие чайные кусты.
0: Покрывают прям. Да, целые покрывают плантации. сверху
1: плантация, это определенные культивары, mm -hmm. покрывают сверху плантации э, тентами. Раньше это были бамбуковые настилы, mm -hmm. сейчас уже используют более современные материалы. И постепенно уменьшает количество света, которое поступает для растения. Вот. Где-то через 3 недели чайный лист собирается. Раньше собирали вручную, сейчас чаще используют уже механизмы современные для того, чтобы собирать чайный лист. После этого он идет на обработку. Для того, чтобы сразу остановить окисление, чайный лист обрабатывается горячим паром, температура порядка 120 градусов. Uh -huh. И после этого он идет в такую турбину, где он осушается. Как бы, uh -huh. И после этого переходит по конвейеру на, в такую печь. Эту печь придумали в начале 20 века. До этого это был как бы, ручной этап, сейчас он более совершенный. это. печь называется Тентеро. Uh -huh. вот. Она достаточно сильно повлияла на себестоимость, на трудозатраты, которые заложены на требуется для производства мать. вот Он проходит чайный лист через эту печь тентирон. вот Очень важно, чтобы на чайном листе не оставалось воды, потому что если будет хоть капелька, то чайный лист просто сгорит. Угу. Вот, и после этого, после тентерона он поступает на э, следующий процесс, в котором происходит отделение мякоти чайного листа от прожилок и стебельков. Угу. Вот, раньше вот этот отход стебельки и прожилки убрасывали, но сейчас уже придуман э, еще другой чай, который является как бы субпродуктом, кукитя, это как раз и состоит только из стебельков. Uh -huh. Вот. И вот эта вот мякоть, она уже, собственно говоря, называется тенти, Это уже сырье для производства э, чая. А дальше идет э, еще один довольно-таки интересный процесс. Он уже больше связан не с обработкой листа, а с взаимоотношением э, в Японии. Uh -huh. Дело в том, что для мате используется несколько сортов тентия, это типа купаж. Uh -huh. вот. Этот купаж определяет, собственно говоря, чайный мастер, человек, который отвечает за производство, за конечный продукт. Uh -huh. вот. Он приблизительно себе представляет, какой он вкус хочет иметь в финале, вот. и ему нужно несколько сортов тентия. Здесь есть два пути. Один из них, один из этих путей простой, это когда как бы, производство, то есть производитель бренд, который производит мать имеет свои сады, либо имеет а, фермеров, с которыми он а, сотрудничает не 10, не 20, а иногда это и стоит 200 лет, потому что до сих пор в Японии сохранились бренды, которым по 200, по 300 лет. Вот, и получая от них вот это сырье Tenti, делается купаж, и как бы, этот купаж отправляется на склад. И уже перед продажей а, тентя отправляется на финальный этап. Это, когда тентит, этот как бы, нарезанный лист, он уже пере перемалывается на таких мельница с гранитными жерновами, на это уходит довольно много времени, потому что э, жернова должны крутиться медленно, для того, чтобы чайный лист не сгорел. Mm -hmm. И э, чайный лист перетирается на фракции порядка 5-6 микрон. Это ну, состояние косметической пудры. Mm -hmm.
0: То есть, он его... Как я понял, его не сразу перемалывают и не хранят перемолотом, а постепенно, то есть хранят э, лист, да. такой как бы полуфабрикат, да. и постепенно перемалывают по мере продажи. Да. То есть это, видимо, да. чтобы он свежий да. оставался. Разумеется, да? для
1: того, чтобы свежий оставался, для того, чтобы его было проще хранить, потому что, ну, сам себе представь, это очень мелкая фракция, и, соответственно, хранить ее нужно... В, очень, очень аккуратно, желательно в, в холодном месте, в холодильнике или морозилке, потому что иначе просто все масла, все ароматические вещества, которые содержатся вот в этой фракции, они просто выветрятся. Угу. Вот. И, конечно, значительно проще хранить ну, э, продукт, да? который потом перетирается. Вот. Ну, как бы я сейчас рассказал весь технологический процесс, но хотел вставить, что есть еще другой способ, достаточно интересный, точнее не способ, а способ поставки сырья. Дело в том, что в Японии существует так называемый аукцион, mm -hmm. на который фермеры привозят свою тентю, mm -hmm. вот, проводится слепой капинг среди представителей чайного бренда.
0: Каппинг – ну, это дегустация, то, да, это дегустация вот этого именно тентя заваренного. Mm -hmm.
1: Вот. И по вкусу уже чайный мастер отбирает нужные ему uh, тенте для того, чтобы потом закупить сделать купаж, сделать купаж, да, угу. и сделать купаж. Это достаточно интересная история. Она вот есть только в Японии. И, и это, и, насколько я помню, это, этот аукцион он, там, начался еще в начале 20 века. Uh -huh. А вообще,
0: сам вот этот чай, мать традиция его в Японии, то есть как долго его пьют? Сотни лет они его делают? Или недавно только пришли к тому, что вот нужно таким способом его употреблять?
1: Ну, в, мать в Японии имеет глубокие корни. По сути, можно сказать, что мать это был первый чай, который появился в Японии. История его начинается в Китае. Дело в том, что в Китае в начале нашего, нашей эры даже mm -hmm. чай в основном употреблялся не так, как мы его сейчас знаем. В основном это был чайный лист, который пропаривался и потом собирался в брикеты. Ну, прессовался mm -hmm. в брикеты. Вот. Для того, чтобы приготовить чай, кусок чайного вот этого брикета отламывался, перетирался в ступки и потом венчиком взбивался и где-то там в 9-8-9 веке в Китае даже Появился такой произошел расцвет чайной культуры и происходили даже так, ну, можно сказать как баристы чемпионата то есть чемпионат среди э, чайных среди, мастеров да. которые должны были взбивать этот чай и очень ценился рисунок на пене который появился появлялся после взбивания этого чая Дело в том, что Япония тогда была не настолько сильно развита, как Китай. Угу. И японские монахи путешествовали в Китай для того, чтобы понять суть дзен. Угу. Посещали и учились в монастырях китайских. Ну, вот, и первое... первое Э, э, экспансия чая произошла где-то в 8-9 веке, и потом, чуть позже, в 12-м, уже такой глобальный произошел как бы, перелом в этой истории. Это монах, если мне память не изменяет, вот, он э, привез вместе с дзеном еще и чайный куст, э, в, в Японию.
0: Чай, чайный куст
1: в Японию, и, собственно говоря, высадил его э, в Японии в саду у себя вот и э, китайские монахи о японские монахи они начали э, как бы взяли эту технологию китайскую и под по, по традиции традициирует да, по традиции начали продолжили З вот собственно заваривать. говоря что то такое делать заваривать mm -hmm. да и в основном употребляли тогда монахи чай э, потому что ну, в чае содержится помимо кофеина еще и тианин и он позволяет как бы он не стимулирует он скорее как бы позволяет фокусироваться Скажем так, вот. Его использовали в медитациях, для церемониальных чаепитий, связанных с религиозными обрядами. Вот. Но, э, после этого э, э, японские монахи преподнесли этот чай и э, трактат о пите чая э, э, Сюгун японскому. Э, Сигун остался доволен вот, и оказал протекцию для вот, дальнейшего выращивания чая. Uh, поддержал это да, поддержал, поддержал эту историю, да, монахов поддержал. <laughs> вот, собственно говоря, все это произошло uh, в под Токио, недалеко от Токио, в Удзи. Вот, и Удзи является как бы именно тем местом, где ну, То есть, раньше вообще было запрещено называть мать любому чаем, кроме как из Удзи. Вот в Узи, поэтому сейчас Уззи является брендом, и чай, мать из Уззи, она, как, как правило, дороже. Но это не значит, что в других регионах ну, Это просто такое... Это типа бренд. Бренд, это а основа,
0: шампань. да? это Место, место
1: появления. Да-да-да. Вот, и, и я mm -hmm. просто mm -hmm. договорю. Дело mm -hmm. в том, что а, вот эта технология, она в, Япон... в Китае была забыта, потому что потом произошло очень много других а, перипетий, был, был запрет на производство чая даже. Mm -hmm. а, ну, это другая история. Mm -hmm. Вот, а в Японии, так как им вообще присуще доводить до совершенства э, в японской традиции каким, ну, разным вещам, mm. то вот собственно говоря, началось э, процесс долгий, там много было историй, связанных с тем, что вот этот процесс, который они перенесли из Китая вместе с Камелесиней, ой, да, вместе с и ненеси, с Чайным Кустовым, mm. они начали усовершенствовать и усовершенствовать вкус, совершенствовать производство, и вот в результате... Ну, традицию, да, да традицию вот это Ну, да, довели да. все до такого абсолютно... Да, да, как, как, китай, как японцы любят. Да, по вкусу, по цвету, по всему остальному. И большую часть времени, большую часть истории мате была доступна. Это достаточно дорогой напиток. Чай собирали только, лет, только весной. Этот вот первый сбор, когда чайный лист действительно содержит в себе массу сладости, массу всего вкусного. Вот, собирали только весной, поэтому... Мать была доступна только в высшем с высшим сословии, то есть угу. его все не пили. Ну, Это такой дорогой элитный, чай, элитный, да, элитный да чай, пить. да. Окей,
0: ну вот э, вернемся к нашим реалиям, к современности сейчас. Э, э, Во-первых, у нас есть тренд вообще, в принципе, на все восточное, на все азиатское. Я говорю в первую очередь про э, общепит, да, про кафе, про бары. И практически везде, в маломальске, даже самым модным э, модном и около модном месте есть либо есть какой-нибудь напиток с э, вот этим чаем, либо даже какие-то десерты, мороженое, все что угодно. Вот у нас появился, у нас он появился как-то незаметно, мне кажется, несколько лет назад э, он стал вот прям набирать популярность, и сейчас, мне кажется, это вот пик э, такой популярности, но у этого есть и обратная сторона, у того, что появилось очень много мест, где его можно купить, э, очень много... Очень большая, очень большая вилка в цене, то есть есть очень дешевый чай, который называют мать, может быть он таким не является, может быть является, есть очень дорогой и очень много мифов о том, как его заваривать, как его не заваривать, о том, что он какие-то вот магические лечебные свойства имеет, магические тонизирующие свойства имеет, вот вопрос такой, как вот вообще в принципе понять? какая мать, мать настоящая, какая не настоящая, как неподготовленному и не особо разбирающемуся человеку, в, в чаях непрофессионалу, как ему вообще, в принципе, выбрать
1: более-менее настоящий и настоящий этот напиток? Да, я понял. Ну, на самом деле до нас, да, тренд с матью дошел достаточно поздно. По моим, по моим оценкам это произошло, на самом деле, в прошлом году. Ну, даже если судить, мы мать начали приводить с момента нашего основания в it и вначале у нас там килограмм, дай бог, расходился за квартал. Сейчас для нас килограмм мати, это ну, очень надеюсь, что на день хватит. Угу. Вот. Ну, я имею в виду, да. что вот сейчас, вот да, там, да.
0: 18 прошедший год, да, конец да. его. И угу. вот сейчас, там, начало 19 это вот прям как-то все популярнее, популярнее. Да, и,
1: и я вот могу сказать даже вот на, вот на этом отрезке времени, что... В начале, да даже в прошлом году, в позапрошлом, так вообще кошмар, ну, было, было заметно, что многие, и баристы, и бармены, они ну, очень непрофессионально подходили, к, ну, в первую очередь, к мате, потому что с матерью работать несколько сложнее, чем просто с чаем, вот. и не пытались понять, как бы ну, даже логически подумать, что это все-таки пудровый чай, он не растворяется в воде, то есть, просто его взбивать паровиком, это бессмысленно, абсолютно будет невкусный, очень пыльный напиток. Mm -hmm. вот. Многие смотрели на цену и, и пугались цены, и пытались найти какие-то альтернативы дешевле. Ну и результате... появлялись да.
0: конторы, да, которые, да. естественно, да, конечно... пытались заработать и сказать, короче, дешевле, без проблем, вот тебе дешевле.
1: Да, да, да. И, разумеется, это можно... То есть, надо просто понимать, что не каждый пудровый чай является мать. Вот я описал сейчас технологический процесс. На самом деле можно взять тупой зеленый чай, китайский, замолоть его, и это будет типа похоже на мать. Только на самом деле если это на цвет посмотреть, то цвет будет очень сильно отличаться. И вкусовые качества будут тоже абсолютно разные. Вот раньше этого было очень много, и сейчас это еще осталось, что многие покупают, гоняясь за низкой ценой, которая на самом деле абсолютно неоправданно, покупают японскую, это называется МОГО, есть такое сленговое название, типа для не мати а подделки какие-нибудь там произведенные там не знаю в Китае, Таиланде или еще где-нибудь в, в той степени. Вот она такая мать вот, вот, не до мать, она может стоить там 500 тысяч рублей за килограмм. Это абсолютно не та цена, по которой может в принципе мать продаваться. 500 тысяч 500 рублей. А,
0: Думаю, 500, думал, нет, 500 500 тысяч рублей нет, за килограмм. 500 или
1: тысячи рублей. А, Даже от, 1000 от 500 рублей, до 1000 да, рублей за, 500, килограмм. Да, за килограмм. А, ну, то есть,
0: за килограмм пудры этой. Да, это да, очень да. дешево. Это очень ну, дешево. Это очень дешево. дешевле, ну, чем, ну, в принципе, чай. Ну, мне кажется, на уровне килограмма чая.
1: Ну, дешевле, ну, недорогого. В закупке, да. да. А такой цены на матьев быть не может. В принципе, это то есть ну, либо это очень какая-то передержанная старая очень мать, либо это 100% какая-нибудь азиатская подделка, не японская. Uh -huh. Вот. И разумеется, был очень. В начале было очень много неприятных отзывов от гостей, потому что они заходили в какое нибудь кафе, пробовали вот это вот непонятно что, им казалось, что это. Да в принципе правильно сказала что это горько, что это невкусно. но так и было. Вот. Как бы, если посмотреть, сколько требуется напиток, напиток на самом деле требуется ну, вот как бы основа мати это шот мати. Шот это 1 грамм на ну, как бы усредненно говорю, шот это 1 грамм на 50 миллилитров воды. Это как будто основа, с которой мы можем дальше работать. Вот. А дальше уже, там, если нужна концентрация, там, допустим, добавлять разбавляется водой сильно, то можно, конечно, там, сделать там, 2 грамма на 50 грамм uh -huh. воды. Вот. А, то есть, посчитайте сами. Даже при высокой стоимости 1 грамм, это, ну, там себестоимость uh -huh. меньше, чем чашки эспресса, В uh -huh. большом счете получается. Вот. Ну И вообще
0: никто не говорит, что э, хороший продукт должен обязательно там, ну, очень дешево стоить. То да. есть, э, хороший продукт стоит адекватных денег. Да. Э, и это нормально, в принципе, что даже хороший кофе стоит... Не, не супер дешево да. и не дешево и это да. нормально ты понимаешь да. за что ты платишь вот ну и так как mm -hmm.
1: есть э, спрос на мате то начали его производить э, сбор чая для э, сырья э, уже не только весной а сейчас это уже порядка 4-5 сборов то есть проходит два сбора летом э, о, два сбора весной э, в апреле и в мае и еще как минимум еще три сбора летом и еще возможно будет и некоторые делают еще осенний сбор ну как правило это идет на кадидрской матче поэтому есть разные грейды Uh -huh. То для... Грейды
0: – это разновидности по уровню ну, качества, по, уровню качества uh -huh. Uh -huh. По,
1: по свойствам вкусовым. вкусовым да. uh -huh. вот. а самый, самый дорогой и самый качественный грейд – это, разумеется, весенний грейд. Это в основном идет на церемониальный грейд, на топовые грейды. Uh -huh. вот. Они действительно могут быть дорогими, цена может доходить там, до 30 тысяч за килограмм и выше, uh -huh. но, как правило, такие грейды используют для того, чтобы употреблять матти в чистом виде, в виде шота. И, и, а лучше вообще употреблять для, вот именно для церемониального, неспешного mm -hmm. чаепития. Ну, то есть, нет не для, для, не не для ежедневной для, истории.
0: Не для такого обычного потребителя.
1: Конечно, конечно. вот Есть стандартные грейды, это в основном летние сборы, которые стоят более-менее приемлемых денег, то есть то цена может быть там, в районе 5-6-7 тысяч рублей за килограмм, и уже себестоимость соответственно, напитка становится вообще приемлемой. Uh -huh. вот, и такие стандартные грейды, они может быть уступают по сладости весенним, но тем не менее по своим свойствам они вполне качественные, особенно качественные для напитков, для, для напитков на основе матча.
0: То есть, когда не в чистом виде, а когда мать ну, используется да. просто
1: как такой вкусовой ингредиент. Да, в принципе, нет, это стандартный грейд, вообще просто он подходит для ежедневного чаепития. Uh -huh. То есть, когда ты каждый день пьешь там по uh -huh. вот, ты не будешь э, получать каких-то супер там, то есть это не Геша. Uh -huh. вот. а, но это как бы достаточно приемлемый напиток для того, чтобы пить каждый день и не бояться за свой кошелек. Просто
0: если тебе нравится этот вкус. Да, Да, и есть еще так
1: называемый кондитерский кулинарный грейд. Это в основном осенний сбор, который идет в основном для того, чтобы делать выпечку. То есть его уже в чистом виде он будет уже не очень вкусный. Но его стоимость уже заметно неожиданная.
0: Но я думаю, что большинство пытаются в лучшем случае, когда ищут где купить, и натыкаются, видимо, на такой дешевый дешевую матью это вот именно, видимо, кондитерская. Либо вот кондитерский,
1: хуже, либо подделка. когда подделка, да. да. Ее есть... еще очень много. Окей,
0: okay, а как? Вот смотри, допустим, я хочу купить матю, я ничего о ней не знаю. Я вот пришел в какой-то чайный магазин. Что мне спросить? Ну, то есть, или мне дали там упаковку, да? На что обратить внимание, чтобы. Ну, максимально как-то себя попытаться обезопасить от ä, именно подделки, а, а чтобы купить ну, такую оригинал, да, настоящую матью, даже если это какой-то не, ну, не самый крутой грейд. Угу. То есть вот как есть, в принципе, возможность как-то не пробуя ну, узнать? Да, безусловно. Угу.
1: А, ну, в первую очередь надо посмотреть на упаковку. мать должна быть произведена только в Японии. Uh -huh. а, если это регион Уди, то это прям вообще очень хорошо. Uh -huh. там, ну, на самом деле, допустим, регион Ш, э, Шидзуока uh — -huh. это самая большая, самая большая префектура по, точнее, это префектура, где производится больше всего чая uh -huh. в Японии. Uh -huh. То есть там, ведущая. Вот, есть еще масса других э, регионов, где производят маття. Ну это в любом случае даже быть Япония. Uh -huh. а, э, также э, важны органолептические свойства. То есть можно посмотреть по внешнему виду, мать должна быть только зеленого цвета, никаких э, желтых оттенков. Mm -hmm. Чем желтее, тем более подозрительно это становится. Mm -hmm вот, э, если его в руках перетереть, то это должна быть вот как пудра, как косметическая пудра, она такая то шелковистая. супер-супер мелкий помолк. Да-да, вот шелковистая там. такая. Там могут быть комочки, но они связаны больше с тем, что это пудра, она все равно как слеживается. Как бы, там, слеживается да. Да. Но вот на, по ощущениям тактильным, это прямо такое шелковое такое, что-то должно супер быть еще мягкое, мягкое. Угу. супер мягкое. Вот. И аромат. Ну, к сожалению, в маленьком каком-то объеме этот аромат будет слабо чувствоваться, но в первую очередь, ну, ну, но ну, в любом случае, это должны быть какие-то ароматы сладости. Чем лучше мать, тем больше от нее сладости будет. Uh -huh. И какие-то такие растительные истории. Uh -huh. вот. Остальное менее допустимо.
0: Uh -huh. Ну, и, соответственно, видимо стоит пообщаться с продавцом и позадавать ему да, да, эти вопросы. Безусловно. В принципе.
1: Я бы знает сказать. ли он вообще
0: какие-то там э, регионы да, в да, Японии, да. кроме там города Токио, да? да, Хиросима, да. Но сказать. на самом
1: деле большинство продавцов, конечно, начнут затирать что-нибудь про Удзи, потому что она ну, почти всем известна. Но если он даже этого не знает, то это прям вообще подозрительно. Но вообще это как с кофе, то есть можно спросить регион, время сбора, дата производства, может быть. Great, да? Какое да, грейт. Может быть он знает бренд которые mm -hmm. производят, потому что, в принципе, брендов не супер много. И я думаю, что как бы, в хорошем месте должны знать, откуда ты мать. Окей, mm
0: -hmm. okay. отлично. Теперь такой вопрос матья зеленая но мы знаем что есть не только зеленая матья что есть и синяя и еще всяческая разная то есть к чему это я Потому что ты вообще в принципе сказал что есть пудровые чии и что ну, матья это один из да пудровых чаев, то есть есть какие-то еще не ну не мать да пудровые чии это первая часть вопроса, а вторая, но ну, естественно самый самый хайп, да, мы сегодня говорим чуть-чуть о, о таком хайпе. Вот есть мантия э, зеленая, и что ты скажешь про синюю матью естественно самую самую интересную, самую красивую и самую э, удобную для вообще инстаграм-френдли напитков.
1: Когда мы этим вопросом, мягко говоря, заебали. Ну,
0: это мы как-то знания в массы, знания в массы несем, поэтому никогда, я думаю, что тебе его будут задавать еще не раз, ни один, ни не два, и не десять.
1: Дело в том, что, да, ну, пудровый чай, как бы, не каждый пудровый чай можно ловить мати, так же не каждый прессованный чай можно назвать пуэром. Вот, на самом деле, голубая мати, это производная до Олобанных маркетологов, которые решили на этом хайпе подзаработать. Дело в том, что запомните, просто запишитесь и сделайте тату татуировку. Никакой голубой синей мате нет. И вообще нет в природе. Есть, э, что касается синей мати ну, голубой мати э, это цветы Анчан, калитория трочатое, это Вьетнамский Горох. Ну, не... Это
0: очень известный всем барменам э, да. э, как-то не знаю, цветок, не чай даже, наверное которые очень круто тоже используются в коктейлях. И, ну, я думаю, да, естественно, что сделали, его просто перетерли в пудру. А, да? Ну,
1: да, на самом деле мы тоже его использовали лимонад лимонады. Дело в том, что сам он на вкус, сам знаешь, дико невкусный, ну, это горох. Картошка. Ну, картошка. Картоха. Мне да. картоха, напоминает да, картоха. картоха, сырая картоха. вот И вот маркетологи сделали очень грамотный ход. Они взяли а, анчан, который ну, очень грубо там стоит а, в районе там от 500 до 1000 рублей за килограмм, перетерли и сразу прибавили одну цифру. Вот Но, дальше, доли лишний, да доли ли лишний. Образом. А дальше вы как хотите, вы можете покупать его в цветах, если у вас есть деньги, то можете покупать его в порошке. Ну, вот. да. Но по сути это давно известный в Азии, давно известный в кулинарии краситель, и он только является только красителем. Он действительно классный, особенно если у него добавить лимонный сок, то у него он появляется диета, меняет ингредиент, цвет. Меняет да. цвет. А, но он просто является вот вещью, которую можно использовать э, в ради, барном деле то, ради, ради
0: вау-эффект вау да, а, вау а, по поводу его тоже тысячи лечебных свойств того, что он там любой, в любой азиатской лавке тебе скажут, что этот чай тысячу лет пьют там, в, во Вьетнаме, Таиланде и во всей Юго-Восточной Азии, что он лечит в принципе вообще все вот, если у тебя там руки и ноги нет, она у тебя отрастет это я думаю, что тоже, да, скорее всего ну, В Азии
1: вообще, если ты спросишь Не знаю, ракету для, то, что для Марса Тебе ее ну, найдут При
0: том, что она тысячу лет уже производится Именно в Азии Да, и все летают Все возвращаются Окей а какие еще, какие еще есть вот эти пудровые чаи? То есть, если человек заинтересовался, да, я думаю, что барменам будет интересно. Да, у нас есть мать, ну, настоящая японская, есть анти да, синяя, синяя азиатская, вот, есть какие-то именно традиционные, не просто перебитые где-то там на заводе в пудру чьи, а именно традициям в какой-то другой стране, я не знаю, или другой чай, который тоже принято вот в, в, в
1: порошковой в такой форме употреблять, кроме, кроме матти. Вот прям, что прям традиция широко известная, кроме мати, я, я не знаю, могу привести примеры малоизвестные. Uh -huh. Допустим, в той же самой Японии, а, вот, это не совсем чай, это уже, я, я не люблю, когда называют чаем, то, что не является camellia sinensis. Uh -huh. Uh -huh. Ну, то uh, есть, чайным, чай, да, чайным, да, растением. Да, растением, да. Вот, а, это такой тизей называется, uh -huh. то есть, ну, допустим, в Японии могут там перетирать в пудру водоросли, их тоже используют в кулинарии, Вполне интересно, дает более яркий, более такой вкус умами, но mm -hmm. это уже какая-то, не знаю, добавка mm -hmm. пищевая, что ли. Mm -hmm. вот. а, а, есть, насколько я знаю, еще, по-моему, во Вьетнаме, да, нет, не в, в, то ли во Вьетнаме, то ли в Камбодже. В Камбодже чайное дерево, но оно ближе по родству к тому, из чего делают маты и uh -huh. другой, там, китайский есть чай один, но тоже не совсем чай, это как бы трава uh -huh. другая, вот, и вот это растение его тоже перетирают в пудру, и оно как бы используется в... Как, типа как чай, то есть mm -hmm. его пьют. Ну, заваривают. Да, заваривают. Но он малоизвестный. А вот так, чтобы прям в традиции, прям чтобы так мощно, чтобы так было вкусно, я, наверное, других примеров... не ну, знаю. В основном мате, да? Да, в основном мате. Но в принципе, как бы в Китае, как я как бы, говорил, как бы это был изначально способ перетирания mm -hmm. чая, и время от времени именно используют не как для продажи, а уже внутри. То есть, как бы когда ты идешь делаешь какие-то эксперименты, просто перемолоть какой-то чайный. Там чай какой-то для того, чтобы попробовать с ним что-то сделать, чтобы получить там более высокую экстракцию. Uh -huh. Вот, По сути, это используется ну, в таком виде больше.
0: Uh -huh. ну, в, может быть, в каких-то чайных местах, да, в чайных Ну это, э, барах да, это
1: в чайных там. барах, да. Это в принципе повод для эксперимента. Вот часто очень пуэр а, экспериментирует, перетирает uh -huh. для того, чтобы получить какую-то очень крепкую инфью, инфузию, uh -huh. для того, чтобы на, на основе что-либо ли, что делать.
0: Окей. Uh -huh. okay. um... Еще такой вопрос, тоже, ну не знаю, весьма отдаленно связанный, наверное, именно с чаем, как с растением. Еще перебивают, я знаю, перебивают в пудру некоторые ребята в барах, перебивают ройбуш. И вообще, угу. вот, что ты можешь рассказать о ройбуше, ну, не знаю, твое личное мнение, что это нравится тебе вкус, нравится ли тебе, ну, не, не нравится, согласен или не согласен с тем, что тоже он там от всего лечит, и он супер там тонизирующий. Потому что мне кажется, что Ройбуш сейчас он не так популярен становится а на фоне вот как раз же опять же Матти и какого-то более углубленного а, изучения и внимания к китайским чаям. Угу. Вот. То есть Ройбуш это ну, штука интересная или это уже можно забыть о нем и не, так и не особо интересно?
1: Ну, у нас Ройбуш был популярен где-то Гитнаме лет 15 назад, я так полагаю. Ну а да, вот, вот Ройбуш
0: было. всегда был в каждом,
1: а? в каждом кафе, в меню. А -а -а. Там, да. Там, да. И, тем,
0: обычно какой-нибудь супер ароматизированный да. с а -а -а. клубничкой а -а -а. или еще а -а -а. чем-то. А
1: -а -а. Фишка в том, что у нас он может быть сейчас не очень популярен, а -а -а, но... Надо просто иметь в виду, что тренды в мире несколько другие, и мы от них сильно опаздываем. Что касается Ройбуша и любых других трав, то я им просто меньше времени уделяю, потому что чай настолько глубокая тема, что сколько бы я им не занимался, чем больше я читаю, тем больше у меня страх, что я ни хрена не знаю. Вот. И я просто ну, намеренно пока отодвинул все остальные э, травы. Э, растения, скажем uh -huh. так, для того, чтобы ну просто совсем уже не, не сломать себе голову. Uh -huh. Вот. Но сейчас э, тренд на чай в целом, даже не на мате, он, ну, в первую очередь, Штатах, потому что uh -huh. ну, как ни странно, все-таки штаты являются основным таким трансцетером угу. по вот, вот в этой отрасли. Ну вообще в мире напитков. Да, и вообще я в мире сказал, напитков. Да, да. Задают то. Вот и так как в начале там десятых годов в штатах начался очень мощный тренд на здоровый образ жизни, очень сильно на это повлияли миллениалы. Угу. Вот. Произошел очень сильный скачок спроса в чай. Мало того, я могу сказать, что, по-моему, год назад даже чай и RTD чай, и чайные напитки, они обошли газированные напитки по объему продаж в Штатах. Вот. И сейчас уже идет тренд в Штатах, уже сместился просто с материс, просто с чая на чайные бленды. Это сейчас как бы самая интересная история. И как раз в контексте блендов, э, дизайн блендов, чайных блендов, Ройбуш вполне себе уместен, с ним можно делать интересные напитки. Я думаю, что с ним можно какие-то дистилляты делать. Mm -hmm. В этом плане мне кажется, что нельзя м -м, там, не знаю, откидывать любые вещи. Потому mm -hmm. что в принципе при создании чайного бленда, любого бленда, э, надо смотреть в первую очередь на м -м, качество, на гастрономичные mm -hmm. свойства, да, 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 на вкус да, и так далее. Нюансы.
0: Окей. Okay. Я бы хотел вот что тебя попросить рассказать, как неподготовленный человек, допустим, в баре может, может заварить матчу в чистом виде, чтобы в принципе попробовать и ее в оригинальном, ну этот чай, этот напиток в оригинале, как, как и его и нужно в принципе пить, то есть не обладая там какими-то супер заварочными штуками, венчиками uh -huh. и там вот этими всеми традиционными аксессуарами, как вот, допустим, бармен в обычном баре у него есть пакетик с мантией, которую, я думаю, он уже догадался, что нужно хранить в холодильнике желательно. Вот, как он может просто заварить, чтобы попробовать, да, и чтобы понять, какой у этого напитка вкус? Ну, такой оригинальный, настоящий и
1: традиционный. Ну, скажем так, всякие часены и другие приспособления, традици... да. используемые для, для традиционного японского mm -hmm. чаепития, они вообще в баре неуместны, потому что все-таки в баре ценится скорость. Mm -hmm. Поэтому я всем категорически рекомендую использовать электрические венчики. Взбивать mm -hmm. матью очень нужно. Объясню почему. Потому что, опять-таки, это пудра, она не растворяется в воде, она подвешивается в воде. Mm -hmm. Поэтому, чем тщательнее мы вз... вз... взобьем матью mm -hmm. в воде, тем у нас получится более э, вкусный напиток. Вот. В принципе, для того, чтобы получить мать в баре или дома, сильно много приспособлений не нужно. А, ну, разве что весы очень сильно понадобятся. Mm -hmm. Потому что исходный у нас состав... исходный рецепт такой. То есть мы берем 1 грамм мати. Можем для лучшей, для для более лучшего вот этого смешения с водой mm -hmm. просеять его через ситечко, но это не обязательно. Mm -hmm. В принципе, можно это упустить момент. 1 грамм мати на 50 грамм воды, 50-60 грамм воды температурой от 60 до 70 градусов. Mm -hmm. 60 есть, градусов это оптимально.
0: То есть, из прямой комы из кофемашины вода не подойдет.
1: Mm -hmm. Нужно, не чтобы
0: она, как минимум, хотя бы подостала. Дело mm
1: -hmm. в том, что в мате содержится довольно много катехинов, они дают горечь. И mm -hmm. при высокой температуре катехины начинают очень быстро экстрагироваться, и мы получаем дис, э, дисбаланс напитки. Он просто начинает вот. горчить. Да, да, да? Он, начинает, он может начать горчить. Вот. И, собственно говоря, 1 грамм на 60 грамм воды, 60 градусов Цельсия, и после этого взбить либо электрическим венчиком, если электрического венчика нет, то подойдет шейкер, можно в шейкере просто взбить хорошенько. И это тоже в общем, будет, любыми да, доступными, да, способами, доступными максимально, способами
0: максимально взбить, да, чтобы максимально да, равномерно он Да, э, да но удавались. если есть
1: венчик, то просто венчик как раз позволит э, добиться вот этой пены сверху. Она примерно как крема в кофе. Mm -hmm. То есть она придает тоже определенный вкус и округлуюсть ну, текстуру, есть, текстуру, так, текстуру да, напитку. Yeah. Вот, это базовый вариант. В принципе, я, допустим, мате пью... Если я там в машине, в mm -hmm. путешествии, то я просто, мать, вот, засыпая немного в бутылку, взбиваю и это офигительно тонизирующий, очень приятный напиток э, на целый день. Mm -hmm. Это очень удобно. Okay. Окей. Вот. ну, на самом деле, еще под конец э, хотел сказать, что вот в моей последней поездке в Штаты наблюдал, что, на самом деле, чай сейчас очень активно начал при, применяться в барах, mm -hmm. и в Сан-Франциско я видел бар... Он называется... А, а вот, Infuse, Infuse Cafe бар Вот, они практически всю свою коктейльную карту сделали. Это у них фишка такая на чае. На, на ну у вот. вот ну вообще, коктейлей. в принципе,
0: чай, чай долго очень соседствует с алкогольными напитками да. с самого начала. И, мать, я думаю, что сейчас это такой тренд, который, я надеюсь, не останется просто... Мать как украшение, да, напитка из-за своего цвета и того, что его можно там посыпать и делать из него всяческие пудры, а обратит внимание на
1: другие чеи. Но то посыпать, есть... на самом деле, вообще сомнительная история, потому что если человек как бы пьет напиток и ему попадает mm -hmm. эта м, пудра, то она создаст неприятное ощущение, потому что mm -hmm. это мы насмотрелись инстаграмчиков, на самом mm -hmm. деле часто это применяют, не э -э мать, и не в чистом виде, иногда это смешанные сахарной пудры, либо это вообще не. Мате, Потому что все тортики, которые посыпаны сверху мать, это невкусно. Ну,
0: это <с горько. Попробуйте пожевать просто ложку чая. ложку чая. Ну, в общем, все равно, мне кажется, что хорошо было бы, если бы после мати внимание барменов переключилось, в том числе и, в принципе, на другие чаи. И на китайский, и на японский. И вообще это большой, огромный мир, в котором разбираться и разбираться. Вот. В любом случае, Дима, спасибо за разговор Я думаю, что очень информативный получился выпуск Ребята, внимательно относитесь к мать И вообще к любому качественному продукту На который тратится много человеческих сил и труда Лучше относиться с вниманием Или хотя бы с пониманием того, почему, почему он так сделан вот. Пейте не только кофе, алкоголь, но и чай вот, и до следующего выпуска Всем пока и всем спасибо
1: да, пока. <свят>